0: വെൽക്കം ടുതശങ്കർ ലീല പോഡ്കാസ്റ്റ് ബൈ രേണുക്കാര്യല്ലേ ഇന്ന് ആണ്ടി ഭയങ്കര സന്തോഷത്തില എന്താന്നറിയോ ഏത് കഥ ഇനി പറയണ്ടേന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മോന്റെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നു ശകുന്തളയുടെയും ദുഷ്യന്തേം കഥ പറഞ്ഞു തരുമോ ആണ്ടീന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പ ആണ്ടിക്ക് അടുത്ത കഥയ്ക്കുള്ള വിഷയം കിട്ടിയില്ലേ ആ കഥയാണ് ഇന്നാണ്ടി പറയാൻ പോണത് ഈ കഥ ആരാ എഴുതിയതെന്നറിയോ വളരെ പ്രസിദ്ധനായൊരു കവിയാണ് ആരാണോ മഹാകവി കാളിദാസൻ ആ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു നാടകമാണ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്താ പേര് ആ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം ഇത് മഹാഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിഹാസല്ലേ അതിന് എടുത്ത് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കഥ പറയാം അല്ലെ വിശ്വാമിത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മഹർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊറേ ശക്തികളൊക്കെ കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് തപസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും പോ നമ്മുടെ ദേവേന്ദ്രൻ ഇല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയായി ഈ മഹർഷി തപസ് ചെയ്ത് 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 എന്റെ സ്ഥാനം തട്ടിയെടുക്കാനെങ്ങാനും ആണോ ദേവേന്ദ്രൻ എപ്പോഴും അതാണ് പേടിയായി ആര് തപസ് ചെയ്താലും ഈ പേടി ദേവേന്ദ്രൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ദേവേന്ദ്രൻ ദേവസഭയില് പ്രധാനമായിട്ട് നാല് നർത്തകികളാണ് ഉള്ളത് അനക്കാന്നറിയോ ഉറവശി മേനക്ക രംഭ തിലോത്തമ അതില് മേനകയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ മേനകെ നീ പോയി വിശ്വാമിത്രന്റെ തപസ് മുടക്കണം അദ്ദേഹം എന്റെ സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തപസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു ആ തപസ് നടക്കാൻ പാടില്ല മേനകയ്ക്ക് വേറെ ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല ദേവേന്ദ്രം രണ്ടനുസരിക്ക മേനക അടിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ശ്വാമിത്രൻ എങ്ങനെ കണ്ണടച്ചുപിടിച്ച് തപസ് ചെയ്യുന്നു മേനക ശ്വാമിത്രന്റെ തപസ് മുടക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് വിശ്വാമിത്രൻ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കി ഒത്തിരി സൗന്ദര്യായിട്ടുള്ള മേനകയെ കണ്ടു അപ്സരസല്ലേ വിശ്വാമിത്രനാകെ മോഹിച്ചുപോയി തപസ്സും മറന്നു ഒക്ക മറന്നു പിന്നെ എന്തിനു പറയണു അവരൊരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി മേനകയിൽ വിശ്വാമിത്രൻ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി മേനകാര ദേവേന്ദ്രന്റെ സദസ്സിലെ നർത്തകി അല്ലേ ഇവിടെ താമസിക്കാനൊന്നും മേനക വിശ്വാമിത്രനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മേനക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അപ്സരസാണ് എന്നെ ദേവേന്ദ്രൻ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ചേക്കെനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ അപ്പോഴാണ് വിശ്വാമിത്രന് അക്കിടി പിടികിട്ടിയത് ഇനി എന്താ ചെയ്യാ വീണ്ടും തപസ് തുടങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വിശ്വാമിത്രം പോവാൻ പോയിരുന്നു അപ്പൊ മേനക പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കുട്ടിണ്ടായിട്ടില്ലേ എനിക്കീം കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ദേവലോകത്തേക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല കുട്ടി അങ്ങേടതല്ലേ അങ്ങ് തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ വളർത്തണം അപ്പൊ വിശ്വാമിത്രം അതേ നീ എന്റെ ദപസ് മുടക്കാൻ വന്നു എനിക്ക് തെറ്റിപ്പിട്ടി ശരിയാ പക്ഷെ ഞാൻ ഇനിയും ദിവസെയ്യാൻ പോവാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ എന്നെന്താ ചെയ്തോ ഓ മേനകയ്ക്ക് ആകെ വിഷമായി ഇനിയിപ്പെന്താ ചെയ്യാ പോവാണ്ടും പറ്റില്ലല്ലോ മേനക ഇങ്ങനെ നോക്കിന്നിപ്പോ വളരെ മനോഹരമായൊരു ആശ്രമം കണ്ടു അവിടെ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ടോയി കിടത്തി മേനക ദേവലോകത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെ അവിടെ കുട്ടി കിടന്ന് അറിയണത് കൊറേ മൈലുകൾ കണ്ടു പാമ്പും പരുന്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ കാട്ടില് അതൊന്നും കൊത്താണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിവാവെ മയിലുകളെങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചുറ്റും പറന്ന് നടത്തും അപ്പോഴാണ് ആശ്രമത്തിന് മുഖ്യൻ അരാന്നറിയോ കണ്ണു മഹർഷി അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് കണ്ണു മഹർഷി ഈ മയിലുകൾ ചുറ്റും പറന്ന് നടക്കണ കുട്ടിയെ കണ്ടു ആ കുട്ടിയെ ചെന്ന് ഇടത്തുമ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല സുന്ദരിയായിരു പെൺകുട്ടി ഇവളെ കൊണ്ടുവളർത്താം എന്ന് വിചാരിച്ച് എ കുട്ടിയെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മയൂരം എന്നാണ് മയിലുകളുടെ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള പേര് അതല്ലാതെ വേറൊരു പേരുണ്ട് ശകുന്തം ആ ശകുന്ത പക്ഷികള് സംരക്ഷിച്ചത് ശകുന്തള എന്ന് പേരു ഇട്ടു അങ്ങനെ ശകുന്തള കണ്ണു മകളായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു രണ്ടു കൂട്ടുകാരികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ശകുന്തളക്ക് അനസൂയ പ്രിയമ്പത എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചേ അവരുണ്ടായു കണ്ണോ മഹർഷിക്കോ ഈ ശകുന്തളെ സ്വന്തം പോലെ തന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എല്ലാ സംരക്ഷണവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളർത്തുകയായിരുന്നു ശകുന്തളെ അതെ ആശ്രമ നിയമങ്ങളൊന്നും തെറ്റിക്കാണ്ട് വളരെ സാത്വിക ഗുണത്തോടു കൂടി വളർന്നു എല്ലാവർക്കും ശകുന്തളെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും എന്തിന് കാട്ടിലെ ചെടികൾക്ക് വരെ ശകുന്തളെ വലിയ ഇഷ്ടമായി ശകുന്തളയ്ക്കും അതെ അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹസ്തനപുരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രാജ്യത്ത് രാജാവ് ദുഷ്യന്ത് ഹസ്തപുരത്തിന്റെ അടുത്താണ് ശകുന്തള വളർന്ന ഏതാ ആ കണ്ണു ആശ്രമം ആ കണ്ണു ആശ്രമത്തില് നായാട്ടിനു ആശ്രമം കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ആശ്രമ ഭംഗികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു നടക്കുമ്പോ ഈ സുന്ദരിയായ ശകുന്തളേയും കൂട്ടത്തില് അനസുകയും പ്രിയമ്പതയും കണ്ടു രാജാവിനെ ഈ ശകുന്തളയെ വല്യ ഇഷ്ടമായിട്ടോ ശകുന്തളയ്ക്കും രാജാവിനെ വല്യ ഇഷ്ടായിട്ടോ കണ്ടപ്പോ ആ സമയത്ത് ശകുന്തളയുടെ മുഖത്തെ കൂടെ ഒരു വണ്ടിങ്ങനെ ചുറ്റി പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു തട്ടിട്ടും മുട്ടിട്ടും ഒന്നും പോണില്ല ഈ വണ്ടിനെ ഒന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു അനസൂയേം പ്രിയമ്മതി രാജാവ് വാളെടുത്തിട്ട് വലിയ വണ്ടാണേ വണ്ടിനെ ആളോണ്ട് ഒറ്റ തട്ട് വണ്ട് രണ്ടു കഷ്ണായിട്ട് മുറിഞ്ഞ എവിടെയോ പോയി വീണു ആ സമയത്ത് കണ്ണു അമ്മഹർഷി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആശ്രമത്തിൽ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് കണ്ണു അമ്മർഷിയേം കൂടി നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു രാജാവ് പക്ഷേ ഈ ശകുന്തളെ കണ്ടപ്പോ പിരിഞ്ഞു പോവാനും രാജാവിന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ രാജാവ് അന്ന് പോയില്ല ശകുന്തളയോട് പിന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടായി ശകുന്തളയ്ക്ക് അങ്ങനെന്തായിന്നറിയോ ഈ രാജാവും ശകുന്തളയും ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം കല്യാണം കഴിച്ചു എന്താ ഈ ഗാന്ധർവ വിധിപ്രകാരം എന്നറിയോ അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം കല്യാണം കഴിക്ക അതിനാണ് ഗാന്ധർവ വിധിപ്രകാരം കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറയാം കുറച്ചു വർഷം കൂടി രാജാവോട് താമസിച്ചു മുനി അപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ലാട്ടോ അതായത് മുനി അതെന്നേ കണ്ണു മഹർഷി രാജാവിനെന്തായാലും തിരിച്ചുപോവാണ്ട് പറ്റോ രാജാവല്ലേ നാട്ടിലെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് രാജാവ് തിരിച്ചു പോവാനുറങ്ങിപ്പോ ശകുന്തളയ്ക്ക് ഒരു മോതിരം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം എന്നിട്ട് എന്നെ ആചാരപൂർവം കല്യാണം കഴിച്ച് ആഘോഷപൂർവ്വം എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം അതുവരെ ഈ മോതിരം നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ രാജാവു പോയി അന്നുമുതല് ശകുന്തള രാജാവിനെ പറ്റി തന്നെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി വേറെ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധയില്ല ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ദുർവാസാവു മഹർഷിയില്ലേ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട ഒരു മഹർഷി കണ്ണു ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നു ശകുന്തള ആശ്രമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി ആരവിടെ ഇല്ല ശകുന്തളയോ ദുഷ്യന്തനെ പറ്റി എന്നെങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചു ആലോചിച്ചവിടെ അപ്പൊ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ കണ്ടേയില്ല ദുർവാസാവു മഹർഷിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നു ആഹാ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്നെ കണ്ടതായി പോലും നട്ടിക്കുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കെ എന്നാ എന്നെ അപമാനിച്ച് നിന്നെ ഞാൻ ദശാഠിക്കാൻ പോവാണ് നീ ആരെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നോ അവൻ നിന്നെ മറക്കട്ടെ പറഞ്ഞേ ദുർവാസാവ് തിരിച്ചു പോവാൻ പോയിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അനസുയും പ്രിയമതയും ഇത് കേട്ടോണ്ടുവന്നു അവര് വേഗം മഹർഷിയുടെ കാൽക്കല് വീണ് അയ്യോ മഹർഷേ അവളൊരു പാവം പെൺകുട്ടിയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നു പോയത് അവളോട് ക്ഷമിക്കണേ അവളെ ഇങ്ങനെ ശപിക്കല്ലേ അപ്പൊ മുനിക്കും പാവം തോന്നി എന്തായാലും ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല മഹർഷി പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന ആള് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അടയാളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചാൽ ആ ആൾക്ക് ഇവിടെ ഓർമ്മ വരും അപ്പൊ അനസുയേം പ്രിയമതയും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഓ അത് മതി രാജാവ് മുദ്രം മോതിരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുർവാസാവും മഹർഷി തിരിച്ചുപോയി പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ മഹർഷി വന്നതും ശപിച്ചതും പോയതൊന്നും ശകുന്തള അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ശകുന്തള ഗർഭിണിയായിരിക്കണം രാജാവ് അണങ്ങി വരണൂല്ല എന്തുകൊണ്ടാ രാജാവ് വരാത്തത് ആ തന്നെ രാജാവ് ശകുന്തളയെ മറന്നുപോയി എന്തുകൊണ്ട് ദുർവാസാവ് ശപിച്ചു അപ്പോഴേക്കുവാണ് ശകുന്തളയുടെ വളർത്തച്ഛൻ ആരാ വളർത്തച്ഛൻ ആ എന്നെ അറിയാം കണ്ണുവഹർഷി കണ്ണുവ മഹർഷി ആശ്രമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എല്ലാവരും മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു ആ അങ്ങില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശകുന്തളക്കും ദുഷ്യന്തനും പരസ്പരം ഇഷ്ടായി അവർ ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം കല്യാണം കഴിച്ചു ശകുന്തള ഗർഭിണിയാണ് അപ്പൊ മുനി പറഞ്ഞു ശരി ഞാനെന്തായാലും ഇപ്പോ വന്നല്ലോ അപ്പൊ അവളെ ഇവിടത്തെ കുറച്ചാൾക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം അവിടെ ചെന്നാ രാജാവ് സ്വീകരിച്ചോളൂല്ലോ ശരി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ശകുന്തളെ ആശ്രമത്തിലെ വൃദ്ധ താപസിയായ ഗൌതമി ദേവിയേയും പിന്നെ രണ്ട് അനുചരന്മാരെയും ഒക്കെ കൂട്ടി അസ്തിനപുരത്തില് രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പറഞ്ഞു ആരാ രാജാവ് ആ തന്നെ ദുശബദ്ധ മഹാരാജാവ് പോവുമ്പോ അനസൂയേം പ്രിയമതയും ശകുന്തളയോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ശകുന്തളേ ദേ രാജാവ് നിനക്ക് മോതിരം തന്നിട്ടില്ലേ അതൊരിക്കലും കളയരുത് കേട്ടോ എങ്ങനെ ശകുന്തള രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവാണ് വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ശകുന്തളക്ക് ദാഹിച്ചു എല്ലാവർക്കും ദാഹുണ്ട് തൊട്ടടുത്തൊരു പുഴയുണ്ട് അവിടുന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാം അങ്ങനെ അവര് പുഴയിലിറങ്ങി കൽമുഖൊക്കെ കഴുകി വെള്ളം കുടിക്കുകയായിരുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ ശകുന്തളയുടെ കൈയിലുള്ള മോതിരം വെളുത്തി പോയി അത് ശകുന്തളയോ അറിഞ്ഞില്ല വേറെ ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഒരു വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ശ്രീനൊക്കെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്തു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിയപ്പെന്താ എന്താണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ആ രാജാവ് ശകുന്തല തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ശാരദ്വനും ശർണാധരനും രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവേ ഞങ്ങള് കണ്ണു ആശ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് വരണേ രാജാവിന് ഈ വലിയ കാര്യ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ വന്നത് കണ്ണു മഹർഷിക്ക് സുഖം എന്താ എന്നോട് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശാർണാധരൻ പറഞ്ഞു രാജാവേ ദാ ഇത് കണ്ണു മഹർഷിയുടെ മക്കൾ ശകുന്തള അങ്ങ് ഗാന്ധർവീധി പ്രകാരം കണ്ണു ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതല്ലേ അവളെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചതാണ് അദ്ദേഹം അവളെ സ്വീകരിക്കണം രാജാവിനുണ്ടോ ഓർമ്മ എന്തുകൊണ്ടാ രാജാവ് ശകുന്തളയെ മാറുന്നത് ആ തന്നെ ദുർവാസാവും മഹർഷിയുടെ ശാപംകാരന് ദുർവാസാവ് മഹർഷി എന്താ ശ്രമിച്ചത് തന്നെ നീ ആരെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുന്നോ അവൻ നിന്നെ മറക്കട്ടെ മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇതേത് സ്ത്രീ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഈ സ്ത്രീയെ എവിടെ വെച്ചും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കും ഏ ആശ്രമവാസികളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം ഇത്തരം നുണയും പറഞ്ഞ് ഇനിയും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നയക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ വശാകുന്തള രാജാവിനോട് കൊറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന രാജാവിന് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല വെറുതെ നോണേന്നും പറയണ്ട നീ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ത്രീയാണ് അതൊക്കെ സത്യം പക്ഷെ നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഞാൻ മയങ്ങി വീഴാൻ നീ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ അതിന് വശാകുന്തള പറഞ്ഞുവേ ആ അങ്ങ് എന്റെ കയ്യില് മോതിരണീച്ചിണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാൻ പോയതാ അപ്പോഴാണ് ശകുന്തളയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് അയ്യോ മുതിരം കാണില്ലല്ലോ അപ്പ രാജാവിന് കൂടുതൽ ദേഷ്യം വന്നില്ലേ രാജാവിനൊ നുണ പറഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ തെളിവ് കാണിക്കാനില്ല എന്നിട്ട് നിന്ന് കരയ്യ പോയിക്കോളാം അവിടുന്ന് പിന്നെ ഇനി എന്താ ചെയ്യ അപ്പൊ ഗൗതി ദേവിയും മറ്റ് ആശ്രമവാസികളും പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്തായാലും ശകുന്തളയെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരമാണെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് ഇവര് പോരെങ്കിൽ അവള് താമസിക്കേണ്ടത് അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോവാൻ പോവാണ് എന്നു പറഞ്ഞേ അവര് തിരിച്ചുപോയി ശകുന്തള പിന്നാലെ ചെന്നിട്ടൊന്നും കാര്യം ഉണ്ടായില്ല എങ്ങനെ വിഷമിച്ചു നിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രാജഗുരുവിന് ശകുന്തളയോട് പാവം തോന്നി രാജഗുരു ദുഷ്യന്ത പറഞ്ഞു പ്രഭോ അങ്ങക്കുണ്ടാവണ കുട്ടി ചക്രവർത്തിയാവുന്നല്ലേ പ്രവചനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നവരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം കുട്ടി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യില് ചക്രവർത്തി രേഖയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ കുട്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ അവളെ നമുക്ക് ആഘോഷപൂർവ്വം ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവൾ അവളുടെ വഴിക്ക് പൊക്കോട്ടെ അതുവരെ അവളെന്റെ ഗൃഹത്തില് താമസിച്ചോട്ടെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചോളാം പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവിനും സമാധാനായി ഒരു പെണ്ണിനെ വെറുതെ ഇറക്കി വിട്ടു എന്നുള്ള പേരുദോഷോ ഉണ്ടാവൂലോ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജഗുരു ശകുന്തളയും കൊണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോവായിരുന്നു അപ്പഴെന്താന്നറിയോ ഉണ്ടായി ശകുന്തളയുടെ അമ്മാരാ ആ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ മേനക മേനകാരാ ദേവലോകത്തെ അപ്സരസ് മേനക എന്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ ശകുന്തളയെ പിടിച്ചോണ്ടു പോയി എന്നിട്ട് പരമസാത്വികനായ ഭരദ്വാജമുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് മേനക ദേവലോകത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതെന്താന്ന നദിയില് വീണ മോതിരം ഒരു മത്സ്യം വിഴുങ്ങി ആ മത്സ്യത്തിന് ഒരു മുക്കൂൻ പിടിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മത്സ്യത്തിന് മുറിച്ചു മുറിച്ചപ്പോ എന്താ ഉള്ളില് രാജാവ് കൊടുത്ത മോതിരം കാണു മുക്കുവിന് ഇത് രാജാവ് കൊണ്ട് അകുന്തളയ്ക്ക് കൊടുത്തതാണെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ മുക്കുവിന് ഈ മോതിരം കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷായി നല്ല ഒരു സ്വർണ മോതിരം ഇത് കടയിൽ കൊണ്ട കൊടുത്താ നല്ല കാശ് കിട്ടും കുറെ ദിവസം സുഖമായിട്ട് താമസിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് മുക്കുവൻ അതും കൊണ്ട് സ്വർണക്കടയിൽ ചെന്നു കടക്കാരൻ ഈ മോതിരം നോക്കിയപ്പോ കാണുന്നു അതിലൊരു രാജമുദ്ര അപ്പൊ മനസിലായി ഇത് രാജാവിന്റെ മോതിര അപ്പൊ മുക്കുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തു നിനക്ക് എണ്ണ കിട്ടിയ ഈ മോതിരം അത് അടിയന് മത്സ്യത്തിന്റെ വായന്ന് കിട്ടിയതാ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി മുറിച്ചപ്പോ അതിന്റെ വയറ്റിലുണ്ടായിരുന്നതാ ഏ നീ രാജാവിന്റെ മോതിരം കട്ടിട്ട് നോടെ പറഞ്ഞൂണ്ണവർക്ക് വട പിന്നെ രാജസദസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലോ ഈ കടക്കാരൻ വിചാരിച്ചെന്താന്നറിയോ ഒരു കള്ളനെ പിടിച്ചു രാജാവിന്റെ ഇന്ന് കൊറേ സമ്മാനം കിട്ടില്ലേ എന്നെ വിചാരിച്ച് രാജാവിനെ അത്തക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് രാജാവിന്റെ കാവൽക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചു പുറത്ത് കാത്തു നിന്നു രാജാവിന്റെ കാവൽക്കാര് ഈ മുക്കുവിനെ രാജസദസ്സില് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതാ മഹാരാജാവേ ഒരു കള്ളൻ അങ്ങേടെ മോതിരം എവിടുന്നോ കട്ടിട്ട് കടയിൽ വിൽക്കാമെന്നേക്കായിരുന്നു കടക്കാരെന്താ കയ്യോടെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവന്നതാ രാജാവ് ആ മോതിരം വാങ്ങി നോക്കി അത് കണ്ടപ്പിളക്ക് രാജാവിന് ഓർമ്മ വന്നു അയ്യോ ഇത് ഞാൻ ശകുന്തളയുടെ വേരലിൽ അണീച്ചു കൊടുത്ത മോതിരല്ലേ മുക്കൂനോട് ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ നിനക്ക് കിട്ടി മുക്കൂൻ മീനിനെ പിടിച്ചതും കറി വെക്കാൻ അതിന്റെ വയറ്റീന്ന് മോതിരം കിട്ടിയതും ഒക്ക പറഞ്ഞു കൊടുത്തു രാജാവിന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി ശകുന്തള ഇവിടേക്ക് വരണ സമയത്ത് പുഴയില് ഈ മോതിരം അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞ് കഷ്ടം അവളെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ പാവം അവളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയി എന്ന് രാജഗുരു പറയുകയും ചെയ്തു ചെയ്യാ രാജാവാക സങ്കടപ്പെട്ട് ഇനി ഇരിക്കാ അങ്ങനെ കാലം കഴിഞ്ഞു രാജാവിനും ശകുന്തളയെ പറ്റി മാത്രമായി വിചാരം അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോ ദേവലോകത്ത് ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കരയുദ്ധം ദേവന്മാർക്ക് ക്ഷീണം പറ്റിത്തുടങ്ങി അപ്പൊ സാധാരണ ദേവന്മാരെന്താ ചെയ്യാനോ അവര് ഭൂമിയിൽ വന്ന് മനുഷ്യരില് പ്രഗൽഭരായ ആൾക്കാരെയൊക്കെ സഹായത്തിന് വിളിക്കും അത്തവണ ദേവേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തേരാളി മാതലിയെ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിന്റെ സഹായം തേടാനായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ ദേവേന്ദ്രന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രമാണിച്ച് രാജാവ് ദേവലോകത്ത് പോയി ദേവന്മാരെ സഹായിച്ചു ദേവന്മാരെ ജയിച്ചു രാജാവ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഭരദ്വാജ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ കൂടെയാണ് ഭരദ്വാജ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ ആരൊക്കെയാ താമസിക്കണേ ആ അതോർ വേണ്ടല്ലേ ശകുന്തള താമസിക്കുന്നത് ഭരദ്വാജ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലല്ലേ ആരാ അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് ശകുന്തളയുടെ അമ്മ മേനക രാജാവ് ആ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ വരേരുന്നു വരുമ്പോണ്ട് ഒരു കാഴ്ച മൂന്നോ നാലോ വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിണ്ട് ഒരു സിംഹക്കുട്ടീടെ പല്ലെണ്ണുണു രാജാവിന് കൗതുകായി തേരീനിറങ്ങി ആ കുട്ടിയെ നോക്കി നിന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യമ്മ ഒരു രക്ഷ കെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അഴിഞ്ഞ് തഴ രാജാവ് ഓടി ചെന്ന് അത് എടുക്കാൻ പോയിരുന്നു അത് എടുത്ത് കുട്ടിക്ക് തിരിച്ച് കെട്ടിക്കൊടുക്കാന്ന് ചെയ്തത് അപ്പോഴേക്കും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഓടി അയ്യോ അയ്യോ ആ രക്ഷ തൊടല്ലേ രാജാവ് ചോദിച്ചെന്താ തൊട്ടാൽ അയ്യോ അത് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും തൊട്ട അത് പാമ്പായിട്ട് തൊട്ടയാളെ കഠിക്കും അപ്പോഴേക്കും രാജാവ് ആ രക്ഷ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാജാവിൻ നോക്കി ഏ ഈ രക്ഷതേ പാമ്പായിട്ട് എന്നെ കടിച്ചു ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഈ സ്ത്രീകൾക്കും അത്ഭുതായി ആഹ് ഇത് ഞങ്ങള് ഇവന്റെ അമ്മോട് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ എന്നും അവര് ഓടിപ്പോയി രാജാവിന് ഈ കുട്ടിയെ വല്യ ഇഷ്ടാവുകയും ചെയ്തു ആ കുട്ടിയോട് കളിച്ചു ചിരിച്ചു നിക്കുമ്പോണ്ട് കുട്ടിയുടെ അമ്മ വരണു ആരാണ് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഊഹിക്കാമോ നിങ്ങള് ശരിയായിട്ടെന്നെ ഊഹിച്ചല്ലോ അത് ശകുന്തളയായിരുന്നു ശകുന്തളയെ കൊണ്ടപ്പോ രാജാവിനെ ആകെ ച്ചിൽ വന്നൂട്ടോ ശരിക്കു അയ്യോ ശകുന്തളെ ഞാൻ നിന്നോട് തെറ്റു ചെയ്തു നീ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നപ്പോ എനിക്ക് നിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന ഈ മോതിരം ഒരു മുക്കുവിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ഓർമ്മ വന്നത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഒരു ശകുന്തലയ്ക്ക് ദേഷ്യാ വന്നത് അത് ശെരി എന്നെ മറന്നതായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോളേക്കും ആശ്രമത്തിലെ അധിപൻ ആരാണ് ഭരദ്വാജ മഹർഷി ഭരദ്വാജ മഹർഷി അങ്ങനൊരു മഹാരാജാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഒരടുത്തേക്ക് വന്നു മഹർഷിക്ക് ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മഹർഷി ദിവ്യദൃഷ്ടിയോണ്ട് കണ്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു രാജാവേ അങ്ങ് ശകുന്തളയെ മറന്നുപോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് സങ്കടപ്പെടണ്ട ഈ ശകുന്തളക്ക് ദുവാസാവും മഹർഷിയുടെ ശാപം കിട്ടി അങ്ങ് ഹസ്തനപ്പുരത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് മറന്നു പോയത് എന്തായാലും അങ്ങ് കൊടുത്ത എന്തെങ്കിലും അടയാളം കാണിച്ച ശപമോക്ഷം കിട്ടും എന്നും ദുർവാസാവ് മഹർഷി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മോതിരം കയ്യെ കിട്ടപ്പോ അങ്ങക്ക് ശകുന്തളെ ഓർമ്മ ഇതാ ഇതാ ഇത് അങ്ങയുടെ മകൻ സർവദമനൻ ഇവനെയും ശകുന്തളയെയും കൂട്ടി അങ്ങ് കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി സുഖമായിട്ട് താമസിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവ് സർവധമനെയും ആരാ സർവ്വധമനൻ ശകുന്തളയുടെ മകൻ ഇതാ ഇത് അങ്ങയുടെ മകൻ സർവധമനൻ എന്താ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിന്റെ മകന്റെ പേര് സർവധമനൻ ശകുന്തളേയും സർവധമനെയും കൂട്ടി അങ്ങ് കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി സുഖമായിട്ട് താമസിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ മഹാരാജാവ് ശകുന്തളേയും മകനെയും കൂട്ടി കൊട്ടാരത്ത് ചെന്ന് ആഘോഷമായിട്ട് ശകുന്തളെ പട്ടമഹിയായി വാഴിച്ചു എത്ര ഭാര്യമാര് വേറെയുണ്ടെങ്കിലും ഈ പട്ടമഹിയില് പിറന്ന മകനായിരിക്കും രാജാവ് സർവധമനൻ വളർന്ന് വളർന്ന് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കീഴടക്കി വലിയ ചക്രവർത്തിയായി അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഭരതൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ഭരതൻ ഭരിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന് ഭാരതം എന്ന പേരും വന്നു മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടായോ ഈ കഥ ഇഷ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ ഈ കഥ എത്തട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് ഇടനിർത്താം പുതിയൊരു കഥയായിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം